0: Fala, meus amigos gamers. Tudo tranquilo? É algo triste de volta, trazendo mais um podcast da 40 Games e hoje eu irei dar a minha opinião sobre a beta, sobre a beta, enfatizando beta de Call of Duty Vanguard. Sim, meus amigos, já joguei, já testei e vamos lá, né? O primeiro aviso que já quero dar é o seguinte: eu estou gravando esse podcast na segunda noite como eu já havia planejado, né? Porém, a beta foi estendida até as 14 horas de quarta. Originalmente iria até as 14 horas de segunda, e foi estendida até as 14 horas de quarta. Então, talvez até quarta algo mude, mas se rolar, vai ser alguma coisa pequena. Porém, duvido que isso aconteça. O segundo aviso é que eu joguei bastante essa beta do Vanguard, assim como eu faço com todas as betas de COD, pois eu gosto muito de ter uma opinião bem formada sobre os jogos que irão chegar na minha franquia preferida. Então, sobre o que eu vou falar aqui, podem ficar tranquilos, pois não foi uma pessoa que jogou só 5, 10 partidas e veio aqui gravar. O terceiro aviso é o seguinte. Na minha visão, nenhum jogo pode ser considerado bom ou ruim apenas pelos seus gráficos ou mecânicas de jogo. Isso é apenas um dos vários pontos que precisam ser analisados e, na minha opinião, o funcionamento da gameplay é muito mais importante um FPS online do que gráfico ou movimentação bonitinha, sabe? É importante, mas longe de ser o único ponto de análise. O quarto e último aviso, eu prometo, <risos> é, que é, muito é um aviso que é muito importante para se fazer na internet, que é o seguinte. Essa vai ser a minha opinião, e ela de forma alguma dita se o jogo é bom ou não. Aliás, a opinião pessoal de ninguém sobre algo dita se aquilo é ruim ou não. A internet precisa entender isso, ninguém é o dono da razão e não se deve impor algo. É apenas debater e dialogar, sabe? Uma opinião é uma coisa que todo mundo dá, cada um tem sua visão e é isso. Dados os avisos, vamos lá! Primeiramente, eu já quero deixar uma crítica aqui que não é especificamente sobre esta beta, mas sim para todas as que eu já joguei de COD. Cara, é o seguinte, a finalidade de uma beta... É você testar o máximo de coisas possíveis pra poder dar um feedback à empresa sobre aquilo que está legal e aquilo que não está funcionando, sabe? Então qual é o sentido de você possuir progressão de nível para o personagem e armas para então liberar algo, sabe? Cara, é sempre essa merda, mano. Não faz sentido algum. Uma pessoa pra liberar a grande maioria das coisas que possui no jogo teria que jogar as 48 horas do fim de semana, cara. São poucos os que conseguem liberar a grande maioria. Aí depois, quando o game é lançado, algo, dá, algo tá quebrado e ninguém sabe. Mas por que que não sabe? Porque jogar um pouco com tal coisa, com tal arma, com tal acessório, aí fica difícil de dar o feedback. Em uma beta, cara, tinha que ser tudo liberado para as pessoas poderem testar o máximo de equipamentos possíveis, velho. De verdade mesmo. Indo especificamente pro Vanguard agora. Bom, depois da Alpha, onde tivemos acesso ao modo 2v2, e 3v3, nós finalmente pudemos jogar as partidas clássicas de Call of Duty e sentir o que o game pretende trazer para a nossa experiência. Dessa vez, diferentemente da Alpha, eu irei começar com os pontos positivos do game, vou falar depois do meio termo e aí então passarei para os pontos negativos e logo em seguida eu vou relembrar os problemas que citei na Alpha e comparar com a Beta para ver o que foi solucionado ou não. Então o podcast ficará da seguinte forma, pontos positivos da beta, meio termo, pontos negativos da beta, comparação com os problemas da alpha e opinião geral sobre a experiência. Então bora lá para os pontos positivos do game. Cara, algo que temos que elogiar bastante é essa engine. Os gráficos do game realmente estão muito bonitos como a gente esperava e a, mov e a movimentação está muito fluida e dinâmica o que agrada muito aos olhos de quem está jogando. Traz uma sensação boa de imersão com o game, sabe? Só vou abrir um parêntese aqui, nesse tópico, que é o seguinte. Eu joguei em um Playstation 4. E é fato que a performance na antiga geração não será igual à performance no PC, Playstation 5 e Xbox Series. Então, os gráficos do Playstation 4 e Xbox One não estão tão perfeitos. Mas a gente sabe que essa redução gráfica é necessária para que a gente consiga jogar no crossplay com as plataformas de melhor potência. Outra coisa que rolava eram alguns travamentos pela queda de FPS, mas particularmente não me incomodou muito. É importante só dar esse toque aqui porque talvez alguém aí possa ter jogado no PlayStation 4 ou Xbox One, eu acredito que até a grande maioria, e ter odiado a experiência, acontece. Claro que não entrega 100% nessas duas plataformas, mas particularmente eu não me senti muito afetado como eu disse, achei os gráficos muito bonitos, ainda mais poxa, vendo a gameplay do pessoal aí dos youtubers e streamers, streamers jogando nos seus PCs, seus Playstation 5 achei muito bonito, muito da hora e o game realmente está bacana demais no seu aspecto visual porém é fato, como eu mencionei, que no Playstation 4 e Xbox One não vai atingir esse nível já falando então aí sobre a questão da performance outro elogio que eu preciso dar aqui é a questão do loading de uma partida, cara o loading tá muito rápido de verdade. você busca a partida assim que encontra a partida lá e dá o tempo para começar, cara o carregamento é muito rápido, você espera pouquíssimos segundos para começar a partida. eu acho que é até por isso que os gráficos PlayStation 4 e Xbox One foram bem reduzidos, inclusive foram reduzidos da alfa para beta, já já deu para você sentir ali. Porque senão, cara, ele ia começar a partida para o PlayStation 5, PC e o Xbox Series, enquanto o PlayStation 4 e o Xbox One estaria na tela de load ainda, sabe? Então, assim, eles reduziram os gráficos na antiga geração. Mais para melhorar a performance. isso eu acho que é isso é um ponto que eu acho legal também. Esse elogio tem que ser feito, tá muito rápido o loading para começar uma partida. Outro ponto, cara, a questão da destruição dos mapas realmente está muito interessante em relação aos outros codes. A parte de interiores que era algo que eu mais estava curioso realmente me surpreendeu, cara. Você percebe que tudo foi revirado, nada fica no lugar. Você sente ali que está tendo um tiroteio e não mais fica tudo estático, igual sempre foi em Call of Duty. Em relação às novas passagens que surgem, são basicamente pedaços de madeira mesmo que se destrói. Não é lá essas coisas, mas já é algo diferente do que a gente sempre viu na franquia e que muda sim a gameplay, cara. então vale o elogio. O som das armas e equipamentos estão bem legais e fiéis, eu curti bastante e fica aqui nos pontos positivos. Porém, há problemas com o áudio do jogo e eu falarei mais pra frente. A adição das opções de gameplay, cara, foi algo que eu curti. É possível, no jogo, você selecionar o modo tático, assalto e o blitz. E cada um desses modos representa o um número de players na partida, que vai assim do mais credenciado pra quem curte, até mesmo o mais frenético, que no meu caso é o preferido e que pra mim é o que faz sentido em código. Essa situação aí de selecionar o estilo de gameplay, cara, é o que a Sled que Hammer adicionou e que eu curti demais. Para fechar os pontos positivos aqui e com algo inacreditável: o Vanguard conseguiu me fazer gostar de duas features que simplesmente eu odeio no multiplayer do MW, cara. O Vanguard conseguiu fazer eu gostar. A primeira é o apoio de arma, cara, eles conseguiram o um equilíbrio eu não imaginava que era possível pra ser bem sincero com vocês acontece que apesar de ser possível apoiar a arma são poucos os locais disponíveis para fazer isso, sabe? em todos os mapas que eu joguei é... geralmente só, só era possível apoiar a arma naqueles locais verticais, sabe? que você fica meio em pé ali e que metade do seu lado direito do corpo fica exposto, entendeu? É... foi algo assim que Claro que tinha locais para apoiar as armas, tinha aqueles locais também de apoio horizontais, como por exemplo um banquinho ali que você fica só com a sua cabeça exposta, mas eram poucos os locais que, que aconteciam isso e também pela gameplay você conseguia ficar pouco tempo apoiado. Eu acho que eles conseguiram chegar num ponto bem interessante aí em relação ao apoio de arma, no, no multiplayer. Outra coisa que é diferente do MW e do Arzone é o recoil da arma. Apesar de diminuir sim o recoil quando a sua arma está apoiada ele não diminui tanto igual é no MW e no Arzone o que deixa a Future bem menos quebrada. A segunda feature que eu odeio e que achei bem de boa no Vanguard são as questões das portas. Eu realmente vi muitas portas totalmente destruídas Durante as minhas gameplays, em nenhum momento, eu rushei em um local que tinha um camper com a porta fechada me esperando. Isso foi bem surpreendente e interessante. Eu achei que as portas no multiplayer do Vanguard estão funcionando bem melhores do que funcionam no multiplayer do MW. Beleza, esses foram meus pontos positivos do game. É, entraram muitas situações técnicas do jogo, sabe? Que eu acho que tá bem bonito. Eu acho que tá funcionando legal, tá bem feito. Eles certamente perceberam essas questões aí, algumas questões que não deram muito bem no MW. Eu tô fazendo essa comparação aqui com o MW é porque é da mesma engine, sabe? É, é o segundo jogo que a gente vai ter de Call of Duty com essa engine, então eu acho bacana fazer essa comparação pra gente ver o que evoluiu. Existem coisas também, que eu vou falar mais pra frente, que pioraram, ou então coisas novas que acrescentaram no Vanguard que eu não gostei, mas é legal a gente fazer essa comparação Esses foram meus pontos positivos, como eu falei, o jogo tá bem bonito tá bacana demais, é só a gameplay aí, é só a movimentação, melhor dizendo, tá bem fluida o som das armas e equipamentos estão legais, então no aspecto técnico eu tenho pouquíssimas coisas a reclamar do Vanguid, sério, achei ele bem bacana bacana demais mesmo, e é isso trazendo aqui o meio termo. O meio termo será basicamente sobre os mapas. Por mais que o feedback da maioria das pessoas é de que os mapas da beta são ruins, eu confesso que eu não vejo por esse lado. Porém, só de os mapas da beta estarem no meu meio termo, é sim para mim motivo de preocupação. Afinal, na betas eles colocam aquilo de melhor para as pessoas se divertirem, e se não há muitos muitos mapas melhores do que esse, talvez, né, supondo aqui Algo certamente está errado. Vou fazer uma análise bem rápida aqui dos quatro mapas dessa beta aí. O mapa Hotel Royale, aquele que você joga no teto de um prédio, sabe? Foi o meu preferido e eu acho sim um bom mapa esse daí. É o, é o clássico Three Lanes de Call of Duty ou seja, possui três caminhos e também é um mapa curto, fazendo com que você sempre esteja ativo. O mapa Eagle's Nest aquele que possui neve, mas não o um mapa grandão. Esse é aquele que tem uma casa no meio, sabe? É um mapa que eu achei ok. Esse eu achei só ok. Ele é trilane, sim. É curto também. Geralmente você tá ativo nele. Porém, o que me incomodou foi o que... Uma parada que, assim, acho que eu nunca vi na vida que é uma casa com tantas portas e janelas, cara. Pô, de verdade... <risos> de verdade, aquela casa nesse mapa é inacreditável, cara. Você tem... Milhares de portas, milhares de janelas em tudo quanto é canto, velho. Pô, falando em questão de arquitetura, eu acho que isso é impossível. <risos> Na boa. Mas, poxa, Hugo, qual que é o problema disso de ter tanta porta, de ter tanta janela aí que você tá reclamando? Cara, o problema é que toda hora você é suprimido por alguém pelo lado ou pelas suas costas, cara. Pois sempre possui uma entrada aqui ou outra entrada ali pra alguém te surpreender e te matar sem você poder reagir. Isso é frustrante e me deixou muito puto nesse mapa, então por isso, eu não considero ele bom e apenas ok. O mapa Gavuto, aquele da praia, eu também coloco ele como um mapa ok e que dá sim pra jogar. Apesar de não ser trilanes e também não ser curto, ele tem um tamanho médio ali, ele proporcionou boas gunfights e geralmente eu me mantive ativo no mapa. Porém, eu identifiquei dois problemas. Um, é que se for dividir o mapa no meio, por aquela parte do navio ali, você percebe que um respawn é high ground, enquanto o outro vem pela parte de baixo do mapa, o que causa um desequilíbrio na gunfight. Outro problema é que esse mapa, ele é uma eterna briga de headgates, cara. Muitos ficam de longe ali trocando tiro enquanto estão em cover. E na minha visão, isso acontece justamente por causa do desnível gráfico desse mapa para pro último mapa aí da minha análise, né, agora o mapa Red Star, aquele, cheio de neve, mas bem cheio de neve mesmo. Meus amigos, cara, esse mapa é inacreditável estar na beta, velho, mas é muito, mas é muito ruim mesmo. Além da visibilidade na neve, horrível, horrível, o mapa é simplesmente um vão gigantesco no meio ali, rodeado por altos prédios e que possuem muitas janelas, cara. Esses prédios possuem muitas, muitas janelas, onde as pessoas obviamente camperam ali. Ou seja, o meio dele é completamente morto, pois se você passar por lá é atestado de óbito. É, só a gameplay se resume em andar em círculos pelos cantos do mapa, cara. É isso. Pra fechar a situação dos mapas, algo que eu quero mencionar é que nenhum deles, o clássico 6v6, funcionou. Apenas o modo com mais players me trouxeram divertimento nesses mapas. Isso demonstra, cara, que o Vanguard quer desgarrar disso, do 6v6, sabe? E quem sabe revolucionar essa pegada, porque nós vamos poder filtrar o que a gente quer jogar. Eu, por exemplo, dificilmente vou escolher um, um, o modo tático, que é o 6v6, sabendo que os mapas não funcionam legais com poucos players. Então, assim, eu vou buscar jogar o Assalto e o Blitz. O Assalto geralmente é 10v10, o Blitz é geralmente 14 vezes 14 mas pode variar ali o número de players, vai depender do mapa e essa fluidez aí do número de players, dependendo do mapa, é algo que eu achei interessante também o 6x6 é um clássico, é aquilo que a gente sempre se divertiu, é o melhor modo mas eu acho que o Vanguard tem chance de mudar isso aí já foi aí os pontos positivos, trouxe também os meus termos Agora nós vamos para os pontos negativos e é aqui que a girifoca vai piar, cara. E talvez muitos discordem de mim, mas é isso. Tamo aqui pra pôr a cara a tapa. <risos> vamos lá. O primeiro problema que já quero trazer pra vocês é a questão do som dos passos. Está horrível o som dos passos desse game. Simplesmente todos os players parecem que utilizam um silêncio mortal permanente, cara. Pois é impossível você ouvir o som dos passos. Isso traz problemas, pois ser surpreendido e morrer por alguém que chega nas suas costas é frustrante. E também meio que inutiliza o silêncio mortal, né? Já que poucas pessoas vão querer usá-lo sabendo que o som dos passos já está muito baixo. Eu acho, cara, que, que não precisa ser absurdamente alto isso daí, pois isso dificulta até mesmo alguém a ruxar. Mas o som dos passos totalmente nulo, cara, é algo absurdo. Não tem como e precisam rever isso aí. Falando ainda sobre áudio, por mais que eu tenha elogiado o som das armas e equipamentos, algo que eu notei foi que o som do game é meio bugado, cara, de verdade. Tem vez que o tiro acontece do meu lado e parece que os caras estão muito longe, ou então eu tô dentro de uma casa e meu fone parece que vai explodir de tão alto que fica o som do nada, cara. Isso é algo que precisam urgentemente consertar. Outra coisa que me incomodou foi a animação para lançar os equipamentos letais. No Vanguard, você dá o comando e o seu boneco não pega a granada e joga. Ele pega a granada, dá uma parada com a granada na mão durante a animação e só depois vai jogar a granada, cara. Isso me tirou do sério por muitas vezes eu morri por causa disso. Você perde um tempo nisso, cara, que... Em um jogo frenético como o Call of Duty, você não pode perder, velho. De verdade. Poxa... Eu nunca vi isso, velho. Ainda mais, poxa, às vezes você tá no, pô, na trocação de tiro lá, pá, tiro pra cá, tiro pra lá. Aí tu vai jogar a granada você não pega e joga a granada, cara. Poxa, tu pega e segura a granada pra depois jogar, velho. Isso é uma decisão completamente errada na minha visão. Particularmente, não me lembro disso ter acontecido em outro Call of Duty. Pode ter acontecido, mas de verdade eu não me lembro. Outro ponto que eu achei negativo, Kill Streak ao invés de Score Streak. Você fazer o um sistema de streaks, onde você só libera algo com kills e não com pontos, simplesmente torna inútil você tentar fazer um objetivo de um jogo, porque eu vou lá pegar a bandeira e ganhar pontos. Mas sendo que individualmente falando, esses pontos só servem para eu ficar em uma melhor colocação dentro da minha equipe, que no fim das contas não serve pra nada também. Se eu ficar em primeiro, terceiro da minha equipe, dane-se. Então cara, é melhor eu continuar matando aqui e tentar conseguir um kill streak bacana, do que ir lá fazer objetivo e não ter recompensa por isso. Não tem outra, cara. Kill streak não faz sentido algum em um jogo com objetivo. O certo seria o score streak, que é através dos pontos. Poxa, eu mato, ganho ponto. Eu dou assistência, ganho ponto. Eu confirmo uma baixa, ganho ponto. Eu domino lá uma bandeira, ganho ponto. Eu fico dentro lá da zona de patrulha, eu ganho ponto. Pra mim, isso seria o ideal. O time to kill desse game, cara, tá muito baixo. Muito baixo mesmo. Eu ainda não consegui identificar se é tão baixo quanto o Call of Duty Ghost, isso lá de 2013, porém, no mínimo, ele é igual ao do MW de 2019. Eu olhei lá, hein? Ainda não consegui identificar direito. O TTK baixo, cara, ele influencia diretamente e negativamente uma gunfight, pois ele tira completamente seu tempo de reação. Se um cara já entra mirando, até o tempo de você mirar e começar a dar o tiro, certamente você já foi de base. Se alguém te pega pelas costas ou de lado, até você reagir, virar e começar a atirar, ou até mesmo você reagir e pegar um cover ali por não saber onde o inimigo está, você certamente já foi de base. E outra, um TTK baixo inibe uma pessoa de ruxar justamente pelo medo de ser surpreendida e morrer sem poder fazer nada. Além de não ser algo justo, já que um TTK melhor e mais equilibrado irá recompensar aquele que se manteve mais constante com a mira durante a gunfight e não recompensar aquele que te pegou desprevenido. TTK baixo é sinônimo de deixar o skill de lado. Não gosto, não acho bacana, é frustrante. Falando de TTK, eu já vou aqui entrar na questão dos 10 acessórios por arma. Cara, isso vai dar muita, mas muita merda. Podem gravar aí, eles não vão conseguir balancear isso daí, cara. Não tem como. Quando eu comecei a jogar a beta ali, eu até me diverti bastante. Pô, nível baixo, poucos acessórios liberados, enfrentando a galera bem fraquinha no game, uns lobbies assim, pô, bem mais bot mesmo. A partir do momento que eu fui tendo horas de gameplay, liberando todos os espaços de acessórios, e caindo em loves mais competitivos, aí eu pude sentir o estrago que os 10 acessórios vão fazer nesse multiplayer. Cara, você conseguir colocar esse número gigantesco, podendo mudar até o tipo de munição, sem receber nenhuma punição por isso, é uma decisão grotesca de gameplay, cara. Inclusive, poxa, aquela munição que te paralisa é algo que nem deveria existir, mano. DTK abaixo, mais uma munição que limita os seus movimentos... Sendo que todo mundo, tem em todas as armas, podem escolhê-la. Irmão, eu não tenho palavras para descrever a merda que vai ser a questão desse time to kill. Cara, de verdade mesmo. Time to, questão do time to kill e questão do, da, dos acessórios, né? Até misturei as coisas aqui. Mas enfim, os servidores também foram um grande problema nessa beta. Durante uma partida foram frequentes. As perdas de pacote, mas muito frequentes mesmo, além dos travamentos do nada. Pô, tu trava lá, pum, de repente volta assim. o que pode te arrebenta completamente né, durante uma partida. Cair mesmo a conexão ao ponto de eu sair da partida é, me ocorreram duas vezes só, mas mesmo assim os servidores estavam bem complicados demais nessa beta. Algo que precisa melhorar urgente pro jogo final. Os killstreaks eu achei bem fracos. Exemplos: a War Machine possui apenas 6 munições e não é garantido que você vai matar, vai matar o oponente com um tiro. Tu, tu pode às vezes sei lá pegar a War Machine e conseguir matar dois, três inimigos só com ela. Os Dogs são poucos e estão morrendo com muita facilidade. Eu senti isso. E a Death Machine, cara, eu a apelidei ela de um grande show pirotécnico, já que sai faísca aos montes, né? Daquele streak mais dano que é bom nada, né? Precisam ser mais atraentes esses streaks aí. Eu preciso mencionar aqui também os respawns que são absolutamente os piores que eu já vi dentro da franquia, cara. É uma coisa horrorosa. Várias vezes você irá nascer na frente ou até atrás de um inimigo. Tem vezes que aconteceu comigo, cara, de eu nascer dentro do inimigo até dentro. Muitas vezes eu nasci olhando pra parede também e fiquei meio perdido. Agora o que mais me impressionou, cara, é que o respawn não muda, mano. Não muda, vai ser sempre no mesmo lugar basicamente Você consegue facilmente fazer um spawn, spawn trap, cara Tu fica ali posicionado, mirando pro spawn dos caras E enquanto eles nascem, você vai matando E acontece o contrário também, né? Tu pode nascer enquanto tem gente mirando pra você E, e te matando Tu nasce morrendo ou às vezes alguém nasce e tu já nasce matando E, cara, é algo absurdamente bizarro esse, esses respawns esses aí Pô, está tenebroso mesmo e definitivamente algo que precisa ser arrumado com urgência já para o lançamento do jogo, cara. Agora eu vou partir para o último ponto negativo. E definitivamente o que me deixou mais triste. Ai ai, é o seguinte, cara. Mataram de vez o minimapa. Sim. Simplesmente o minimapa já não existe mais. Cara, todo jogador mais experiente de COD sabe o quão importante é o minimapa na franquia. Eu diria que talvez a principal feature. Que a gente tem. É através do minimapa que você se situa e sabe onde tem inimigo, porque até então qualquer tiro sem silenciador era explotado no minimapa. Acontece que no Modern Warfare em 2019 eles simplesmente pararam de explotar os tiros do inimigo no minimapa. Ou seja, você só saberia onde eles estão caso alguém soltasse um vant. Isso voltou agora no Vanguard, porém o minimapa nesse game está ainda mais desastroso. Vamos lá! Agora, para você ver o inimigo no, no minimapa, é necessário utilizar um perk do slot 2 que lhe permita isso. Porém, para que eu vou querer gastar um espaço de perk para ter uma utilidade que já existia, sabe? Ainda mais um slot com outros perks importantes. E o pior é que é aí que entra outra situação inacreditável também. Além do silenciador, existem tipos de munição. É isso mesmo que você ouviu. Tipos de munição que irão esconder o inimigo do seu minimapa. Mesmo que você utilize este perk. que já começa a trazer uma inutilidade assim pra ele. Outro ponto. É possível você pegar o avião contra espião. Aquele que desliga o seu minimapa, sabe? No caso não seu. Se você solta vai desligar o minimapa da equipe inimiga. Se a equipe inimiga solta o contra-espião. Vai desligar o seu minimapa. Ou seja... É possível pegar o um avião contra espião fazendo apenas 4 kills sem morrer, um número muito fácil de atingir para a maioria das pessoas. E não para por aí. Esse streak, cara, ele sempre durou por volta de 30 a 40 segundos. No Vanguard, ele dura mais de 1 minuto, cara. E achou que parou por aí? Não, não parou por aí. Calma que ainda vai piorar. Se você vai soltar um contra espião, porém sua equipe já possui um ativo, você simplesmente é bloqueado de tal ação. Ou seja, só podemos ter um contra-espião por vez ativo. E no que isso implica? Bom, como você não sabe que ele está ativo por um parceiro seu, é normal você soltá-lo por cima, aí fazendo que no fim das contas o contra-espião tenha, um, tenha no total um tempo menor ativo. Só que no, no Vanguard, você irá soltá-lo quando não houver um sobrevoando, como eu mencionei, você vai ser bloqueado de soltar, caso já tenha um. Então, cara, a, a equipe inimiga ficará sem minimapa durante um tempo ainda maior. Junta isso, cara, com a, com a duração de mais de um minuto, com talvez três ou quatro contra-espiões soltos por uma equipe durante uma partida, que é totalmente impossível, pode mais de uma pessoa ter um contra-espião equipado nos seus streaks, e mais de uma pessoa pode pegar mais de uma vez um contra-espião também, totalmente possível. Como eu falei, são apenas 4 kills sem morrer só. Ou seja, cara, você simplesmente tem a oportunidade de, de tirar a funcionalidade do minimapa durante uma partida quase que inteira, cara. A questão do minimapa do Vanguard está um erro grotesco, grotesco mesmo. E que infelizmente, não sei se eles irão mudar isso, cara. Não sei se eles vão ouvir a comunidade ao ponto de mudar essa situação... E poxa, é necessário demais rebalancear toda essa questão do minimapa. Fechei por aqui os meus pontos negativos e agora eu vou mencionar alguns problemas da Alpha e ver se foram arrumados ou não. Primeiro problema, o som dos passos. Esse como mencionei anteriormente ainda está horrível e isso ficou ainda mais claro na beta. Segundo problema, balanceamento das armas. Não tem jeito galera, na beta eu já desisti de ver isso um dia no Vanguard, não vai ter como. Vai ser difícil achar esse balanceamento aí, 10 acessórios vai dar merda. Time to kill baixo. Como mencionei, tá ainda e muito por causa do balanceamento das armas. Nomes visíveis pelas partes destrutivas. Isso eu particularmente não percebi novamente na beta, eu acho que eles conseguiram sim arrumar. Tudo vara no jogo. Outra coisa que arrumaram, não senti mais isso. Visibilidade, que foi algo que eu reclamei na Alpha. Em relação à monocromia, eu não senti isso, igual eu senti na Alfa, que, que era tudo marrom, sabe? Eu consegui diferenciar o inimigo e o mapa com muito mais facilidade, porém, ainda vi pessoas reclamando da dificuldade na diferenciação, sim, entre o que é inimigo o que é mapa ali, o que eu não duvido, já que o MW possui essa engine também e sempre foi tenebroso no quesito visibilidade, parece que é algo enraizado, sabe? Em relação aos efeitos do bocal da arma também, que eu tinha mencionado na, na Alpha, eles parecem que diminuíram, porém eu não consegui testar ainda os efeitos dos tiros explosivos e de fogo, sabe? Que eu não consegui liberar. <risos> isso que é foda, então essa questão... Diferentemente da Alpha, eu não, não sei se na Beta ainda tá poluindo muito a sua tela. Cor da tela quando você leva dano. Arrumaram isso, agora não fica mais aquela escuridão toda. E sim, fica o vermelho convencional de sempre. E galera, não pode faltar aqui aquele aviso super importante de todo o podcast, que é o seguinte. Esse podcast foi editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games e que você encontra no Clube do Game. No Instagram e Twitter você encontra como arroba On, tudo junto ali. E na Twitch como CDG Bora prestigiar o tampo do cara que é incrível. Caso você busque sempre se manter informado das notícias que rondam aí, o mundo dos games. O Léo é o cara ideal para isso, ele está sempre atualizado e trazendo aqui o um que rola. E muitas das vezes a gente nem fica sabendo, sabe? Mas o Léo tá lá para trazer aquilo que, que tá estourado aí e também aquelas notícias que, como mencionei, a gente às vezes não sabe, mas o Léo tá sempre buscando trazer essas notícias aí também para a gente se atualizar sigam um o cara aí e acompanhem esse trabalho sensacional, tamo junto. Então, pessoal, chegou o momento aqui de eu dar o meu veredito, né, sobre o que, que eu achei dessa beta. Gostei ou não gostei? Foi proveitoso ou não? Mas antes de dar o veredito, quero trazer mais uma elogio aqui, que é, na real, dos pontos positivos, mas eu não lembrei de falar lá no começo que é de um modo de jogo cara, como eu, eu fui muito pelo aspecto técnico ali e também pelo aspecto de gameplay eu esqueci de mencionar isso, mas é legal mencionar o novo modo de jogo, o patrulha que é uma zona de conflito né, que você tem que dominar, porém não é uma zona de conflito estática ela vai se movimentando pelo mapa enquanto a partida está rolando poxa, achei muito da hora esse modo cara, muito da hora mesmo, é uma parada nova que eu curti bastante no, não fica aquela gameplay focada em um só local Quando você tem que assegurar a zona de conflito, sabe? Você vai se movimentando pelo mapa e dá uma dinâmica muito da hora Então, poxa, parabéns pros caras que tiveram essa ideia aí desse modo ponto positivo pra eles <risos> Show de bola Agora vamos então lá pro tal Veredito Cara, na minha visão, a Sladeke Remy possui uma mina de ouro nas mãos E precisa tomar muito cuidado pra não jogar fora como eu mencionei, a engine é maravilhosa, os aspectos técnicos em relação a isso são poucos os problemas, mas como eu disse, gráficos e mecânicas são apenas um dos pontos de vários que a gente precisa analisar. Eles estão cometendo dois erros graves de decisão de gameplay que o MW na minha visão possui. Parece até que é pré-requisito nessa engine, né? Um erro é você ter um minimapa horrível. O minimapa tá inútil, como eu falei. E o outro erro é o time to kill baixíssimo. Além também da preferência por um kill streak, ao invés de score streak, assim como o MW, porém isso eu não achei tão grave, apesar de ser uma decisão errada, não é algo tão impactante como, por exemplo, a questão do minimapa e o time to kill. Além dessas decisões imitadas do MW, você também tem a questão dos 10 acessórios por arma, que é algo tenebroso e que irá trazer certamente muita dor de cabeça olhando pelo lado positivo aqui na comparação, como, na comparação com o MW, como eu já mencionei que ela é legal de ser feita né eu acho que os mapas mesmo não estando legais e de encher os olhos, eles estão aceitáveis e assim longe de serem horríveis iguais aos do MW onde você tinha um multiplayer que só dava para jogar em dois mapas os modos de jogo tático, assalto e blitz ajudam muito no melhor proveito dos mapas, e é algo que me interessou bastante. Se eu pretendo comprar o um Vanguard, cara, com certeza, eu como fã de COD, acho que não tem como esconder isso, eu sempre vou pretender comprar um Call of Duty. Não vou comprar agora no lançamento por questões financeiras mesmo, é, inclusive eu acho que eu preciso tirar minha plança de novembro, cara, porra. Minha PS Plus vence em novembro, cara. Vencer no fim do ano quebra totalmente, né? Ainda mais com o aumento que teve agora. Porra, a Sony vacilou demais. Mas enfim, pretendo comprar, sim, o um Vanguard. Pretendo pegar ele no início do ano que vem, caso seja possível ali no máximo até o começo da Season 2, que deve ocorrer por volta de fevereiro, sabe? Acho que seria bacana pegar por ali e dá pra aproveitar bastante o game ainda. Pra mim, cara, Call of Duty é muito mais do que o multiplayer. Eu, eu espero muito da campanha e principalmente dos homens. Mas é claro que também fico na expectativa do multiplayer. E trouxe por mudanças que melhorem a sua gameplay. Que, que não tá ruim, cara. Não achei gameplay ruim, só que possui erros que eu acho graves, sim. E que me frustram um pouco em relação à minha experiência. Então é isso galera, essa foi a minha visão sobre, sobre a Beta, não se espantem, afinal esse é meu jeito mesmo, eu, eu falo mal é porque eu gosto muito da franquia e torço para que eles entreguem algo com que eu me divirta e não me frustre, sabe? Inclusive, dificilmente vocês encontrarão no mundo alguém que fale mais mal do Vasco do que eu, e não é porque eu odeio o clube, e sim porque eu, o Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo. É isso, cara. Algo que eu gosto muito. Eu vou ficar chateado quando dá algo errado e, consequentemente, vou falar mal. Mas falo mal pelo bem. Poxa, falo mal porque eu quero ver uma melhor ali. É isso, galera. Um abraço a todos aí que acompanharam. Espero que tenham gostado e quero feedback de vocês em relação à qualidade do podcast não só isso. Quero saber também o que acharam da Beta aí, quem jogou. Se concordam ou discordam com o que eu disse? Afinal, incongruências existem. O que é ruim pra mim pode ser algo bom pra você e vice-versa. Show de bola? Até o próximo episódio, hein? Um abraço aí.